0: بكم في ارب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم سنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام في الاستوديو معكم جيهان لطفي في حلقة اليوم نناقش بعد أزمة القمح هل يصل الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة لا عودة؟ حذرت أكبر مجموعة تجارية في اليمن من حدوث مجاعة في البلاد نتيجة تأثر الإمدادات العالمية للقمح بالأزمة في أوكرانيا وقالت مجموعة هائل سعيد أنعم في بيان عبر موقعها إنها تحذر من مجاعة كارثية محتملة نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية كما توقعت المجموعة تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي وحذرت من تجاه أزمة الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة لا عودة ما لم تتخذ إجراءات استثنائية عاجلة تتضمن المطالبات اتخاذ تدابير استثنائية للحفاظ على الإمدادات وبرامج مساعدة لمئات الألاف وأقلت المجموعة إنها وجهت مخاطبات للقادة في المجتمع الدولي تحذر من أن مئات الألاف من اليمنيين على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والتضاء المغزون القمح في البلاد وتناقص القوى الشرائية للقطاع الخاص ما يمنع وصول إمدادات كافية من الغذاء فهل يصل الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة لا عودة؟ وما الذي يمكن أن يفعله قادة العالم في خضم المأزق العالمي الراهن؟ ومن المسؤول عن توفير إمدادات لمناطق الصراعات؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من Arab Point بودكاست. البداية من صنعاء ومنها ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أكرم الحاج. مرحبا بك معنا وبداية بعد أزمة القمح هل يصل الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة اللاعودة؟
1: بالتاكيد قد يصل الأمن الغذائي في اليمن إلى نقطة لاعودة لعدة اختبارات في مقدمتها أولاً أن اليمن أساساً هو بلد من المفترض أن يكون لديه المزروعات وخاصة القمح، اشتهر اليمن باليمن السعيد، لكن مع الأسف الشديد اليوم اليمن تقريباً 80% من الاستهلاك داخل الجمهورية اليمنيه من القمح المستورد ومن ضمنها القمح الأوكراني والروسي ولذلك الاهتمام اصبح ضئيل جدا اليوم الاراضي الصحراويه ناهيك الى ذلك ان الاستشلاك الحاصل في اليمن والاستنزاف في المياه اوقف تماما عمليه الزراعه، صحيح ان الجهات المعنيه قد تكون غافله تماما عن هذه الفجوه الخطيره التي نبهت لها مجموعه تجاريه يمنيه خاصه هي مجموعه بيتها هائل وفي الوضع المقلق ناهيك كلا ذلك حتى على مستوى المنظمات الإغاثية والإنسانية التي خفضت المساعدات الإنسانية للمؤشر اليمني تقريبا إلى أكثر قد تصل إلى نسبة 60% هذه المقصيات كلها واليمن بلد خطير وفي ظل الحرب الدائرة أيضا التسابق للبدان للحصول على القمح الوضع المقلق في اليمن بفعل في ناحية الأمن الغذائي خاصة. أو طيب
0: كما تفضلت يشتري اليمن ثلث احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا والهند أيضا حضرت تصدير القمح برايك استاذ اكرم هل من اذا بامكانه توفير امدادات في ظل اضطراب سلاسل الامداد حول العالم؟
1: الاشكاليه الان تكمن في في مساله وجود أه نستطيع ان نفسر باي مسمى لكن بالفعل الوضع مقلق تماما مقلق ومخيف للغايه. أه ناهيك اختي الكريمه الوضع الحكومي الوضع الحكومي والفساد الحاصل في حكومتي اكانت حكومه صنعاء او حكومه عدن التي لا تستطيع اساسا توفير حتى على مستوى المياه المحلية والكهرباء، فمبالغ الأمور تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى علاقات تقدر حجم ما سيتعرض له اليمن بالفعل. أعتقد أن الجانب التجاري انتدخل وأدار هذه العملية، لكن سنصادف أيضا السباق الحاصل ل. بلدان العالم حول مساله تامينهم المستمر وملاحقتهم في مساله توفير القمح والارز وغيرها من المواد الغذائيه التي اقلقت العالم بالذات القمح ال- الذي يشكل عقبه حقيقيه وامر مكلل كل البلدان من ضمنها اليمن اعتقد اليمن وضع محير اقولها بصراحه عندما جئنا لنحسبها ما هي الحلول نجد انه اذا ما دول صديقة أو دول عربية شقيقة نقول تتبرع أو تتصدق على الشعب اليمني لا قدر الله إذا ما الأمر أصبح واقعاً بسعر وهو على ما يبدو على وشك ذلك
0: بالحديث عن الوضع الحكومي هل يوجد في اليمن نظام لتأمين مخزون استراتيجي أو صندوق للتعامل مع الكوارث والأمور
2: الطارئة؟
1: أختي الكريمة لا يوجد من هذا الشيء تماما حدثتك صراحة أن التاجر اليمني وأن من يدير المؤسسات الاقتصاديه هو ايضا خلال الاشهر القريبه الماضيه هو رفع الاسعار بشكل جنوني، تخيلي ان ترفع الاسعار على مستوى كل شيء، كل شيء والمواطن اليمني منذ ست سنوات لا يمتلك رواتب رواتب الدوله تلك الرواتب الشهريه التي كان يتقاضاها في الدوله، فمن اين هذا الشعب المسكين الغلبان المقهور على امره سوف يعيش؟ كانت هناك مؤسسات، كانت هناك بما مسميات مؤسسات اقتصاديه، مزارع مؤسسه الحبوب، مزارع الطماطم وزراعه البقوليات، كان هناك قمح يزرع لكن بسبب بسيطه، هذه الامور تراجت واختفت، بعد ظهور هوامير الفساد، بعد ظهور من المفترض ان يقدمون الخدمه للمواطن، اصبحت تلك المؤسسات ملكيه خاصه. لكثير من الأسماء التي كانت تحتل وزارات تحتلها قيادات عسكرية ولا أستطيع أحدا كان في صنعاء في عدن هناك مزارع كانت تمتد على مد النظر مزارع للفواكه مزارع للأعناب مزارع الأمور كثيرة كل هذه الأشياء منها كانت مملوكة للدولة أصبحت اليوم يمتلكها أمير الفساد خاصة بعد دخول الـ الـ اليمن الحرب الحاصلة المؤسسات من وزارات وشركات ومؤسسات مملوكة للدولة الآن أصبحت لا تعمل مجمدة تماما الحكومات كانت صنعاء أو عدن لا تدير مؤسسات هي تدير فقط شعب في عملية استنزافه، في عملية رفع الأسعار، رفع الضرائب، وهذا الشيء بالش... بالفعل مقلق على المواطن اليمني، خاصة في مسألة القمح والعالم كله يركض في الغذاء الغذائي مسألة القمح أختي الكريمة. أخيراً
0: أستاذ أكرم، كيف تؤثر هذه الأزمة على واقع الصراع الحالي في اليمن؟
1: إذا كانت الأمم المتحدة، وإذا كان برنامج الغذاء العالمي أختي الكريمة، من خلال الحرب الحاصلة في اليمن قالها صراحة أن هناك فساد في الحكومتين. حتى على مستوى مساعدات الإنسانية، بالتأكيد حرب أثرت ليس من اليوم والوضع كان سيء ومتصاعد من خلال عام يمر وآخر، الحكومة لم تعمل شيء وبالتأكيد ترمى الأحداث باتهامات كما جرت العادة كل طرف يتهم الآخر والضحية هو المواطن اليمني، المجتمع الدولي نفسه جزء من هذا الفساد. للعلم الأمم المتحدة وغير الغذاء العالمي فارعنا دائما أن اليمن تتعرض إلى أزمة إنسانية والعضلها الأولى اليمن يحتاج إلى مساعدات اليمن اليمن وتخيلي أخت الكريمة والكل على تقارير الأمم المتحدة وتقارير أنظمة مراقبة الفساد تؤكد أن الفساد يمثل قد يصل إلى 80 إلى 70% في هذه المؤسسات فكل ما كان يقدم لليمن آه من مساعدات دولية وإنسانية من دول شقيقة وصديقة كان يذهب إلى النفقات التشغيلية النفقات التشغيلية أي أيضا الشيء الملاحظ من عمر الحرب ثمان سنوات لم تتحرك أي حكومة باستثناء بعض الشيء الحكومة صنعاء أن توجد البدائل لماذا ينتظرون المساعدات لماذا أصبح المواطن اليمني وأصبحنا في مفهوم الشحاتين إن القول بينما اليمن لديها أرض زراعية خصبة لديها أياد عاملة اليمن شهير بزراعته شهير بهذه الأمور وأعتقد أن الحكومتين لن تجد شيئا وسيذهب الصراع ما بين اتهامات ورمي اللوم على حرب حدثت في اليمن من قبل في خير ورخاء وهذا غير صحيح
0: وحول البعد الاقتصادي لهذه الازمه وسبل تجاوز هذه الاضطرابات ينضم الينا من القاهره الدكتور عبد الخالق فاروق خبير الشؤون الاقتصاديه، مرحبا بك معنا دكتور عبد الخالق وبدايه اليمن يطالب الان بتدبير استثنائي لانقاذ امنه الغذائي، ما هو التدبير الاستثنائي الذي يمكن ان ينقذ اليمن الان في خضم المازق العالمي الراهن ومن الذي يمكنه ان يقوم بهكذا تدبير؟
3: يعني ظروف الحصار والاجراءات المقاطعه وغير القانونيه اللي اتخذها دولة التحالف الغربي ضد دوله الاتحاد الروسي اصبح هناك فجوه كبيره في الامدادات الغذائيه المتاحه خاصه فيما يتعلق بمحصول القمح والذره والزيوت التي يمكن ان تتاح في الاسواق الدوليه ومن هنا ربما يكون المطلب اليمني متعلق برغبته في استثناء من هذه الإجراءات والبحث عن أو المساعدة الدول الأخرى في البحث عن مصادر أخرى خاصة إنه الهند أتخذت قرار بحظر تصدير الاقماح منها. وبالتالي هناك فجوة كبيرة وعجز كبير ربما يؤدي إلى مزيد من المجاعات ومن الكوارث الغذائية في دولة فقيرة مثل اليمن.
0: إذا برأيك عدم كفاية محصول القمح حول العالم هل يعود لأخطاء التخطيط الزراعي أم يرتبط بظروف مناخية وبيئية واقتصادية تحول دون زراعة المزيد؟ يعني نعرف أن هناك ما يعرف بحزام زراعة القمح حول العالم.
3: نعم هو في الأصل والجوهر هو تخلي الحكومات العربية منذ مطلع السبعينات تدريجيا عن التخطيط الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية وبالتالي تخطيط الانتاج ونوعية المحاصيل الزراعية المطلوبة وفي مقدمتها طبعا القمح تخلي هذه الحكومات وهذه الدول عن التخطيط الزراعي أنشأ فئات اجتماعية مستفيدة من هذا الوضع الجديد وهذا العجز المتزايد في المتاح من المحاصيل الغذائيه الرئيسيه في وجود هذه الفئه المستفيده من هذا العجز من خلال استيراد كميات متزايده من هذه السلع من الخارج وتحقيق ارباح كبيره ده في الاصل يضاف الى ذلك انه هناك طبعا تغيرات مناخيه لها تاثيرات سلبيه لكنها كانت اضافه لاصل المشكله وهو ترك اليات السوق والتخلي عن التخطيط الزراعي في هذه الدول مما اوجد هذه الفجوه الغذائيه الواسعه والمتزايده في معظم الاقطار العربيه.
0: طيب هل يمكن ان يؤدي تراجع القدره الشرائيه للقطاع الخاص لاحداث تغييرات جذريه في هيكل الاقتصاد اليمني؟
3: بالقطع لانه وجود ضعف في هذه القوه الشرائيه يؤدي بصفه مستمره الى تشوهات اضافيه في المتاح سواء بقى المتاح من هذه المحاصيل الزراعيه والغذائيه او المتاح للافراد والجماعات من قدرات على الشراء وعلى الوصول الى معدل كافي لهذه الامدادات الغذائيه.
0: اخيرا دكتور ما هو الطريق الامثل لتجنب انقطاع امدادات المواد الاساسيه في المستقبل؟ وهل يوجد نظام علمي للحد من تعثر سلاسل الامدادات في حالات الاضطرابات؟
3: في حالات الاضطراب يعني بتنشا ازمات ربما تكون خارج نطاق الاعداد المسبق وبالتالي بتنشا الازمه، طبعا التعامل مع الازمه يعني تختلف في الكفاءات ما بين الدول وبعضها لكنها من الممكن تقدير والتعامل مع الازمه بشكل او باخر لتقليل خسائرها او اضرارها بشكل او باخر، لكن الاصل في المشكله هو عدم التمسك من جانب الحكومات ب فكرة ومنهجية التخطيط الزراعي اللي هو بيوائم ما بين الاحتياجات المتزايده للسكان في المجتمع وما بين قدراتنا الانتاجيه اما بتعظيم هذه القدرات الانتاجيه او من خلال التخطيط ل المطلوبه من هذه الحصلات الزراعيه سواء بالاستيراد او او بوسائل اخرى لكن في كل الاحوال الحلقه الرئيسيه المفقوده هو ترك ما سمي آليات السوق والعرض والطلب تفعل فعلها في إدارة الشأن الاقتصادي في الدول سواء العربية أو غير العربية خلال الثلاثين سنة الأخيرة وبالتالي أصبحت عرضة للتقلبات سواء التقلبات السعرية أو التقلبات المناخية أو التقلبات في انتظام سلسلة الإمدادات والمتاح في الأسواق الدولية او كما يجري الان في الازمه الكبرى اللي نشات بسبب هذه الحرب الاقتصاديه الشرسه اللي بتتبعها دول التحالف الغربي او الاطلسيه ضد روسيا الحقيقه وهي حرب اقتصاديه يعني غير مشروعه وبعدها الاستعماري واضح جدا فده ايضا يؤدي الي تفاقم الازمات الغذائيه علي مستوي العالم العربي
0: تحديدا وحول الأبعاد الدولية لهذه الأزمة ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية مرحبا بك معنا الدكتور بيير وبداية من هو المنوط بتوفير الاحتياجات الأساسية لمناطق الصراعات وكيف يمكن أن يستمر في هذا في ظل تراجع التمويل وفي ظل أيضا انتشار رقعة الصراعات في بقاع كثيرة من العالم.
2: تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. بداية سؤال مهم جدا، هذا الأمر منوط بشكل جماعي، لا يمكن القول بأن هنالك جهة واحدة هي مولجة بتأمين ما يعرف بالأمن الغذائي، عندما نستعمل مصطلح الأمن الغذائي نقصد في نهاية الأمر في منطق تعددية الأطراف. وبالتالي وليس تعددية الأقطاب الأقراف لأن من يؤثر على مسرح العلاقات الدولية هنالك تعددية هائلة بمراكز القرار على مستوى العالم أما في ظل هذه الحالة من الصراعات وخاصة في بلدان هي مصدر أساسي للقمح مثل روسيا وأوكرانيا وطبعا الهند والموقف الذي اتخذ في الهند مؤخرا بمحاولة التقنين باتجاه التموين الحاجيات من القمح هذا الأمر لا يمكن أن تستمر مثلا الهند في اتخاذ موقف من هذا النوع وبالتالي لأنه في نهاية الأمر الأمن الغذائي هو مسؤولية جماعية لا يمكن لأي فصيل أو أي دولة أو أي كيان مستقل أن يتخذ هذا القرار؟ هذا القرار منوط بداية بمجموعة الجي 20، كمة كل ما يعرف بقمة العشرين منوط مباشرة بمنتدى دافوس. منتدى دافوس هو الذي يحوز على من يتحكمون في هذا الكوكب الذين يجتمعون في دافوس خارج إطار الإعلام، يعني الوجوه غير منظورة على الإعلام هم الذين يتخذون القرارات على مج أجمل المجالات النقدية والاجتماعية والاقتصادية والذين يتخذون هذه القرارات دون أي جدول أعمال يتخذ القرار بشكل سريع وقاس يصبح هذا القرار لأن لديه تداعيات متعددة إذا كنا لمجموعة العشرين كلنا منتدى تبادلس وأن في نهاية الأمر لا يمكن أن نغفل شنغهاي. لا يمكن ان نغفل منظمه البريكس، لا يمكن ان نغفل حتى تجمع الاسيان، لا يمكن ان نغفل منطقه الماركوسور بين الولايات المتحده والمكسيك وكندا والنقطة في منطقه امريكا الجنوبيه، هنالك تجمعات اقليميه كثيره هي مسؤولة بشكل جماعي عن حماية ما يعرف بالأمن الغذائي
0: أخيراً دكتور برأيك هل أزمة القمح الحالية تقتصر على أزمة لوجستية في الإمدادات؟ أم تندرج تحت بند أوراق الضغط السياسية أو تعبر عن نقص حقيقي في كميات الغذاء اللازمة لإطعام العالم؟
2: سؤال أيضاً مهم الأسئلة الثلاثة هي أجوبة بحد ذاتها؟ اول نقطة الثانية والثالثة هي في نهاية الامر ورقة ضغط، ثانيا هناك نقص في الامدادات نعم ام ابينا لان عدد السكان يتكاثر بشكل كثيف جدا وهذا كان سبب من جائحة كورونا والنقطة الثالثة في نهاية الامر هنالك توترات في نهاية الامر تندرج في الابعاد الجيوسياسية يعني يدخل موضوع القمح ايضا كمعطى جيوسياسي يؤثر على اتخاذ القرارات على مجمل هذه المنظومه العالميه.
0: وبحديث الى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه نكون قد وصلنا لختام حلقه اليوم من ارب بوينت بودكاست. كنت معكم في أرب بوينت بودكاست جيهان لطفي اشترك اعمل لايك واكتب تعليقاتكم بتعليقاتكم نتطور شكرا وإلى اللقاء